0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Parfois, dans l'actualité politique, surtout en période de crise, l'expérience est quand même un atout fondamental. Nous sommes avec Franz Lydie Gisbert qui a dirigé de très nombreux journaux, notamment la Provence. Mon cher Franz, bonjour. Et donc avec bonjour. Denis Oliven, qui est le patron d'un groupe de presse. Je vais commencer par vous, Franz, car après avoir été le biographe brillant de François Mitterrand et de Jacques Chirac, vous allez peut-être devenir le biographe du professeur Raoult, votre voisin à Marseille. Il a encore expliqué sur sa chaîne hier que finalement il ne pensait pas que l'épidémie passerait l'été. Qu'en pense-t-on du côté de chez vous, c'est-à-dire du côté de
1: Marseille eh ben, il provoque des polémiques. Enfin, je remarque quand même que ce matin, le professeur Toussaint dans Le Parisien dit, dit la exactement même chose. la même chose. C'est-à-dire que dit... il est possible que ce coronavirus dont on ne sait pas grand-chose, en fait, hein, mm -hmm. eh ben, il est possible qu'il soit saisonnier. Et s'il est saisonnier, eh ben, eh ben, je pense que cette idée de confiner tous les plus de 65 ans jusqu'en septembre était une idée stupide parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, lui, évidemment, le professeur Raoul, il faut voir qui sait quoi. C'est-à-dire que moi, je suis très frappé du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, sous prétexte qu'il est de Marseille, parce qu'il y a quand même vraiment un Marseille-Bashing on lui tombe dessus à bras raccourcis. Bon, mm. moi je constate quand même que c'est un, un grand scientifique hein, euh, qu'il a découvert, il y a des bactéries qui portent son nom, hein, il y a le Raoultella euh, Planticola, il y a le Rickettsia euh, Raoulti euh, et bon, son équipe a, a trouvé des, des virus géants, enfin bon bref, euh, c'est quelqu'un qui compte dans la communauté et il n'est pas traité de la même façon que par exemple l'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui vient de faire une étude sur 4, 480 malades sur, la, sur la nicotine, qui est absolument passionnante. D'ailleurs, c'est le professeur Zahir euh, Amoura avec euh, Jean-Pierre Changeux qui a fait ça et c'est absolument passionnant. Mais je pense qu'on est dans une époque, enfin, euh, on est dans une période où on ne sait pas grand-chose. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait faire peur, euh, faire, faire preuve d'un peu plus de modestie. Hein. Euh, si on regarde les choses d'un peu haut, ce qu'ont tendance à faire les affectueux par exemple, on se rend compte, oui, il y a aujourd'hui 177 000 morts du coronavirus. Vous, vous souvenez que la grippe de Hong Kong, vous avez peut-être connu ça. En 69. Vous soyez beaucoup plus jeune que moi, Guillaume. En Elle a fait un million de morts en 68. La grippe asiatique. Moi, je m'en souviens très bien dans ma jeunesse, elle avait fait entre 1 entre million, on ne sait pas d'ailleurs, peut-être que c'était euh, un, un entre 1 million et 4 millions de morts. Je ne parle pas évidemment de la grippe espagnole, qui n'est pas espagnole d'ailleurs, puisqu'elle est de médecine, qu qui a fait 50 millions de morts. Donc, je ne dis pas ça pour relativiser, tout ce qui se passe est horrible, mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, faire preuve de modestie et puis, comment dire, faire, enfin, ne, ne pas se laisser envahir par cette espèce d'idéologie de, de la peur. Voilà. Et puis, et puis aussi de l'auto- satisfaction, parce que, moi, j'en peux plus d'entendre, c'est horrible ce qui se passe aux États-Unis, euh, ben bah oui, mais oui, aux États-Unis, il y a, il y a 40 000 morts, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais si on rapporte ça à la population américaine, 328 millions d'habitants, et vous multipliez donc par 6, ça ferait, en France, euh, si on mmh. était ça ferait, ça nous ferait 240 000 morts, enfin, vous voyez, on, on est, on c est, est. Un... Comment dire je, je trouve que... Euh, je, moi, moi je, ce que je voudrais faire, c'est lancer, c'est un appel à la modestie. Voilà. Depuis Marseille. Voilà.
0: Alors, euh, ne bougez la pas... Générale. Je ne bougeais pas, j'ai une autre question à vous poser, vous répondrez après Denis. Euh, D'abord, Denis, bonjour, car il faut être civil, même si nous sommes dans une situation très compliquée. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, Denis, au fond, que le Président de la République, coincé entre ses conseillers scientifiques, une bureaucratie qui n'avance pas, finalement, il a pris un peu la décision tout seul de, de, de prendre cette date et ce calendrier du 11 mai pour essayer de faire bouger les choses. Quoi. Il, il a pris son risque, dit-on, mais il a pris un pari... Euh, sans vraiment prévenir grand monde, quoi.
2: Et il est dans la situation de tous, les grands de, 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 de tous les dirigeants des grands pays développés. Ils, ils sont tous... Ils cherchent une voie moyenne entre euh, stopper ou ralentir fortement l'épidémie pour éviter le drame sanitaire et faire reprendre l'économie le plus vite possible pour éviter un drame social. Euh, et donc, ils essaient de, de chercher le moment où... Euh, l'épidémie est moins aiguë, en sorte qu'on peut réouvrir, sans, sans savoir d'ailleurs exactement quelles sont les techniques pour réouvrir. Euh, on, on sait qu'on on qu va rentrer dans une des crises les plus graves que nous ayons traversées, et on sait aussi que dans les crises, tous les pays ne sont pas égaux. Euh, quand on regarde, on observe les, les crises économiques de ces dernières années ou de ces dernières décennies, des 50 dernières décennies, on voit que autant les pays convergent dans les périodes d'expansion, en termes de croissance, autant ils divergent très fortement dans les périodes de crise, selon toute une série de, de leurs caractéristiques. Et la France est en général pas très bien placée dans ces moments de crise. Là, dit Economist, le journal anglais vient de faire un classement de la vulnérabilité des pays face à la récession des grands pays européens et surtout sur des grands pays occidentaux. Et sur 33 pays, on est 15e, on est au milieu du tableau. Mais ce n'est pas terrible. Donc, donc il, a ce, ce, il a cet impératif en tête. Comment faire et, et cette décision, finalement, elle ne relève que de lui. C'est d'ailleurs c'est la, la grandeur de la politique. Vous avez des experts qui divergent, on le voit sur le plan scientifique, divergent aussi sur le plan économique, et c'est à lui de prendre cette décision. Mais la question, à mon avis, est moins de savoir à quel moment hum, on décide de, de, de déconfiner, parce que tous les pays convergent à peu près autour de, de, de début mai, mm -hmm. euh, la question est de savoir avec quelle stratégie on l'accompagne. Hum. Euh, on n'a pas, que... pas été le plus brillant des pays du monde dans ah bah la non. stratégie de lutte contre l'épidémie. Est-ce qu'on va être plus brillant dans la stratégie de déconfinement
0: Mais c'est une question que je pose à tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression, puisque le sondage de Lumonde montre une énorme défiance qui grandit, une question hein, pour vous, Denis, et pour vous, Franck, C'est ce que vous avez l'impression qu'à un moment, il peut récupérer ou j'allais dire bricoler, c'est péjoratif, mais en tout cas récupérer les Français ou d'autres partis politiques pour partir vers une version, euh, euh, alors qu'on peut trouver différentes, divergentes, concordes, d'union nationales, politiques en commun, je ne sais quoi, sans passer par une dissolution ou sans passer par euh, un mécanisme qui nous, serait, qui nous serait offert par la Constitution de la Ve République. Qui commence, Franz
1: moi, je pense que tout ça ne peut pas arriver avant, euh, avant l'été, quoi. Parce que gérer la politique, pour l'instant, ça passe après. Et ce qu'a dit Denis euh, est très juste. C est, c est le, le gros problème, c'est qu'on est. Qu Très en retard sur le sanitaire, on n'a pas été bon, quoi. C'est clair. C'est quand on se compare sauf à l'Allemagne. Sauf les médecins, sauf les hospitaliers. Bon. Ah bah les médecins formidables. Attendez, le personnel médical hyper compétent, même nos chercheurs, nos. Enfin, on, on est très équipé. Après, c'est un problème de stratégie générale. Euh, oui, d'un. Il faut dire. Bah, c'est les certains, AMS, aller, la C'est Générale à la tête, de la santé. La Mais là, là, on peut, on peut se rattraper sur le plan économique. Et ce que dit Denis, c'est là-dessus que j'ai envie de le rejoindre. C'est que euh, là, je pense qu'on devrait vraiment plancher aussi sur. Sur le plan économique, parce que vous savez, euh, bon, euh, la, le coronavirus, il a fait beaucoup de morts en France, mais vous pensez qu'une grosse crise économique, hein, vous pensez pas que ça serait aussi désastreux pour la santé de de beaucoup de Français demandez, demandez aux psychiatres, aux psychologues ce qu'ils en pensent. Et donc, moi, je pense que là, aujourd'hui, on devrait aussi travailler là-dessus. C'est-à-dire, bon, ça fait évidemment plusieurs chantiers en même temps, mais quand vous avez autant de chantiers, c'est-à-dire le sanitaire, l'économie, le social aussi, oui. euh, l'accompagnement social, eh bien, évidemment, je pense que la politique doit passer après, quoi. C'est-à-dire, ce que vous dites, là, c'est tout à fait plausible, et d'ailleurs, c'est même souhaitable. Non, je crois qu'on peut attendre un petit peu, c'est pas l'urgence.
0: Voilà, Denis est-ce que vous croyez à une sorte de gouvernement de concorde nationale ou un gouvernement des meilleurs? Il y a même des articles qui disent qu il faut faire revenir Sarkozy, Villepin, DSK. Les anciens, au moins eux, c'était des combattants et c'était pas des novices. Vous y croyez à ces
2: versions-là? D'abord, ce qui est clair, c'est que la défiance, elle est quelque part fondée en raison. En effet, comme l'a dit France, en raison de notre score en matière de lutte contre l'épidémie n'est pas grandiose. Il y a eu un classement Forbes. Euh, des 40 pays euh, qui ont le mieux, avec 150 indicateurs, qui ont le mieux résisté à, à l'épidémie, et on est dans la queue du classement. Ou si vous faites un, un, une analyse de la mortalité en en, versu, en, en fonction de la population, on n'est pas très bien classé non mm. plus. Ça n'est pas du tout la faute du gouvernement, je le dis tout de suite. Bon, on peut juger de telle ou telle mesure qu'il a prise. C'est beaucoup plus profond et structurel que, que ça. On a, on a une, un État bureaucratique et inefficient, on le voit par comparaison avec l'Allemagne, tellement plus efficace que nous, alors qu'elle dépense moins d'argent que nous. Et, et, et nous, avec notre habitude de chercher des, 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 comment des raisons chimériques à nos échecs, on va accuser le néolibéralisme alors qu'on a l'un des niveaux de dépenses publiques les plus élevés du monde. Enfin, donc, on, on était structurellement très mal disposé pour faire cette guerre, et, et c'est vrai que ben, on la paye assez cher. Et c'est ce, ce qui est traduit par l'opinion, même s'il est assez injuste, d'en incomber la faute principalement au gouvernement. Alors maintenant, est-ce qu'un gouvernement d'Union Nationale aiderait à gérer la crise, la partie économique de la sortie, plus efficacement que que nous n'avons géré la crise sanitaire J'en sais rien, je crois que sur vous, il faut qu'on prenne les bonnes décisions. On voit Alors bien le fait d'avoir un on... gouvernement d'Union dire... Nationale permet de soutenir ces décisions mais je pense que c'est d'avoir la bonne séquence de décisions, euh, la généralisation des tests, la généralisation des masques, euh, la protection des personnes les plus vulnérables, ce qui permet d'ouvrir l'économie au maximum, puisqu'on prend moins de risques de contagion, et puis la bonne stimulation euh, par le, le gouvernement, euh, par, les, par les finances publiques de l'économie. Ce que j'observe par exemple, c'est que euh, le fait d'avoir... Euh, retarder ou reculer sur la protection des personnes les plus âgées, alors qu'on sait qu'elles représentent 90% des morts du Covid, m'inquiète, moi, parce que je me dis que pour, euh, euh, comment dirais-je, répondre à une attente populaire, on ne prend pas forcément la bonne décision politique.
0: On voit dans le même sondage du CIPOF que les Français sont quand même, alors que c'est ce qui est expérimenté et pratiqué un peu partout, à Hong Kong et à Singapour par exemple, ils sont rétifs au traçage. Il y a cette volonté, ou plutôt cette trace historique de la liberté individuelle qui fait que les gens veulent pas qu'on en prenne la température toute la journée. Ils veulent pas mettre d'application ou télécharger l'application sur leur téléphone pour qu'on puisse les géolocaliser. Et pourtant, c'est ce qui marche visiblement.
1: Ben, S'il y a d'autres virus dans les dans les années qui viennent, et je vois pas pourquoi il y en aurait pas, vous verrez qu'on y viendra. On y viendra et tout le monde sera d'accord. Vous savez, souvenez-vous de l'histoire de la vidéosurveillance, tout le monde, il y a dix ans, vingt ans, était contre la vidéosurveillance dès qu'on était un peu à gauche. Aujourd'hui, tous les maires de gauche, ils utilisent la vidéosurveillance. Et je pense que pour revenir, là, là, là je suis pas d'accord du tout avec ce que Denis a dit sur le confinement. Parce que l'idée de confiner toutes les personnes de plus de 65 ans jusqu'en septembre, et pourquoi pas jusqu'à Noël, était quand même une idée absurde, une idée française d'ailleurs, parce que les pays qui réussissent, et je trouve que c'est quand même c'est quand même dingue en France, on regarde pas un peu sur le plan sanitaire, on peut regarder aussi sur le plan économique, ce serait intéressant, pourquoi il y a des pays qui réussissent et pourquoi d'autres ne réussissent pas. Bon, et ben, Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont confiné les malades. Ce sont les malades qu'il faut confiner. Après, bon, il faut avoir un système de santé qui la route. C'est vrai qu'en Allemagne, il y, a, il y a plus de cas de coronavirus qu'en France. Et bien, Pourtant, il y a moins de morts. Donc, il y a des choses à tirer de, de ce qui se passe en Allemagne. Mais je pense qu'aussi, quand on regarde l'Asie, on voit très bien que l'idée, c'est le traçage, effectivement, dépistage, traçage et confinement des malades. Mmh. Et avec ça, la société peut continuer. On ne va pas laisser enfermer toutes les personnes de plus de 65 ans euh, jusqu'à vitam aeternam, comme ça chez eux. C'est absurde. Un... Et c'est très français, ça. Il n'y a que la France. On, on on est, est soi-disant, on a le, le meilleur système de santé. Ben, J'aimerais bien, enfin quand même, on peut on peut regarder aujourd'hui ce qu'il en est, tout à fait, même si on a des médecins géniaux, même si on a un personnel so soignant hyper dévoué. Je pense qu'il y a beaucoup de conclusions à tirer. Et, 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 et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, là-dessus, l'a bien dit dans son allocution, euh, sa dernière allocution, il va en tirer les conséquences. Ben, Tirons-en vite les conséquences ouais. et puis euh, travaillons vite aussi sur le plan économique parce qu'il faut relancer la machine.
0: Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci Denis, pardon de vous interrompre pour cette dernière réponse. Je sens que vous auriez souhaité conclure à votre tour. Mais c'est l'heure de Renaud Blanc pour le rappel des titres. Nous avons à voir donc ce rappel des titres, la bourse et puis juste après la bourse donc Béatrice Mouedine vous parlera euh, tout à l'heure euh, donc euh, du site de Radio Classique car il y a des nouveautés et puis ce sera Franck Ferrand puis Christian Morin. Voici d'abord la météo à 8h56 puis donc euh, nous aurons la suite du.